1: Hauptsache Familie.
0: Das ist auch ein Klassiker bei Trennungsfällen, ja, wenn plötzlich die Mutter alleine ist oder der Papa, dass die Kinder dann versuchen, den fehlenden Mann, den fehlenden Partner zu ersetzen. Also mehr zuhören, mehr sozusagen kooperieren mit der Mutter, als sie eigentlich als Kind wollen, damit die Stimmung noch einigermaßen gut ist. Und ähm, es ist immer so wunderschön zu sehen, wie, wie gut es den Kindern dann tut, wenn sie aus dem Helikopter wieder aussteigen können, mhm. weil zum Beispiel neuer Lebenspartner an Bord ist und die Kinder diese Lücke nicht mehr füllen. Familiensache. Ein Podcast
1: von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Eine neue Folge, einmal neues Glück und der Heli startet gleich. Aber diesmal startet nicht <lacht> der Elternhelikopter, sondern der Kinderkopter, wenn man so möchte. Und erstmal holen wir unseren Piloten dazu. Sascha Schmidt ist wieder da. Moin. Hallo. <lacht> Hallo, moin von wir, oben. Guck
2: mal. Wir sind ja heute mit dem witzigen Wortspiel Helikopterkinder unterwegs. Vielleicht muss man nochmal ganz kurz festhalten, ich glaube tatsächlich, haben wir natürlich auch schon mal drüber gesprochen gesprochen im Podcast, aber Helikoptereltern, man liest das immer wieder, man hört das immer wieder. Was zeichnet denn eine Helikoptermama oder ein Helikopterpapa aus?
0: Ja, da kann man ja das Bild eigentlich nehmen. Der Gedankengang ist, die Eltern schweben wie so ein Helikopter über den Kind oder die Kindern und räumen alle Hindernisse weg, die es potenziell geben könnte und berauben damit leider dem Kind auch Lebenserfahrung, die ein Kind machen kann, wie zum Beispiel, dass man stolpert, wie zum Beispiel, dass man ein Nein bekommt, wie zum Beispiel, dass die Erzieherin oder Lehrerin sagt, nee, das geht jetzt nicht. Mhm. Und die Eltern boxen mich als Kind dann halt mhm. nicht raus. Diese Erfahrung fehlt den Kindern. Und bei den helikopter eltern die so tendieren, ist so wissenschaftlich gesehen, psychologisch, häufig eine sehr große Angst dahinter, die es sich lohnt, dann mal individuell anzuschauen: Was macht mich denn so abhängig von meinem Kind, und wieso traue ich meinem Kind nicht den Weg, den eigenständigen Weg in die Welt? Wieso möchte ich, dass mein Kind keine schlechten Erfahrungen macht, weil die ja dazugehören zum Leben. Das ist so dieses Bild von Helikoptereltern. Das geht ja leider übrigens so weit, dass selbst Universitäten einen sogenannten Elternabend eingeführt haben. Nicht, weil die Unis <lacht> glauben, dass es wichtig, sondern ja. weil sie festgestellt haben, dass es immer mehr Eltern gibt, die ihr Kind auch zu oh als Erstsemester well. noch begleiten. Genau. Wir <lacht> ja. sagen um Gottes Willen, aber diese Menschen gibt es und ähm, das wäre mir ja peinlich gewesen. Da,
1: das wäre peinlich, das ne? genau. Also selbst ich hatte einen Kommilitonen, der hat äh, auch von seiner Mutter noch, äh, die hat ihn so Arbeit gefahren hätte ich jetzt fast gesagt, aber die hat ihn bis so, zum Hörsaal ja. gefahren und hat gesagt, vergiss deine Brotdose nicht. Ja. Es, ist, es ist kein Witz, äh, aber so ist das, wenn man im eigenen in dem Ort vielleicht studiert oder irgendwie ja äh, Lehre macht oder sowas. Geht ja auch im Handwerk, geht es ja genauso. Ja. Also
2: vielleicht möchten das China, manche
1: auch. Manche, einer will ja, sich nicht lösen. Schön, ja. ne? Also, also viele,
0: vielleicht noch ja. äh, äh, zur Ehrenrettung, weil ähm, auch Helikoptereltern sind tolle Eltern. Ja, Das sind ja. Eltern, die ihr Bestes geben, die ihr Bestes wollen ähm, und die aber gleichzeitig ja häufig irgendein Thema haben, sehr mit mm -hmm. Angst verbunden, mm -hmm. ähm, was dazu führt, dass man klammert oder nicht loslässt. Und ich erlebe einige Mütter, häufig Mütter, auch in meiner Beratung, die von sich selbst reflektorisch sagen, dass sie Helikoptermama sind ähm, und das dann auch reflektieren können, aber  es irgendwie noch nicht so richtig loslassen können. Kann Dafür holen sie überhaupt. sich ja dann auch Impulse. Hm. Genau. Also das sind alles liebenswerte Eltern, weil es gibt ja auch so Witze über Helikoptereltern etc. Ja, 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 die ja. geben ihr Bestes und gleichzeitig ist es aber nicht unbedingt das Beste fürs Kind.
1: Also wir halten fest, es sind per se, muss man jetzt echt mal aufräumen mit dem Begriff, es sind per se keine schlechten Eltern. Nein. Aber Sondern gut gemeint ist ja, ja meist auch nicht Nicht immer gut äh, gemacht. Gut gemacht. <lacht> und deswegen, ähm, ja, wollen wir heute eigentlich den Spieß mal ein bisschen drehen.
2: Also ich habe wirklich diesen Begriff Helikopterkinder im Netz gelesen und dachte so, ja. der spricht mich an. Kannst du dir vorstellen, dass das tatsächlich auch, habe ich mich natürlich auch als erstes gefragt, kannst du dir vorstellen, dass das auch umgekehrt funktioniert?
0: Ja, definitiv. Also ähm, Kinder ahmen die Eltern nach. Das heißt, wenn ich Helikopter Eltern habe, kann ich auch ein Helikopterkind werden, Punkt eins. Mhm. Ähm, Punkt zwei, ähm, wenn Kinder sozusagen den Eltern immer sagen, wo es lang geht, äh, was sie machen sollen etc., dann haben die Eltern häufig die Führung in der Familie aufgegeben mhm. und das tut dem Kind nicht gut und das tut den Eltern auch nicht gut. Also das Kind äh, springt sozusagen in so ein Vakuum und stellt fest, Mama und Papa sagen nicht, was ich machen soll, wo es lang geht, in Anführungsstrichen, so im großen Rahmen, ja. also mache ich das, übernehme ich das. Und wenn Eltern dann übrigens, also das Phänomen ist nicht selten, wenn die dann in der Beratung sitzen und man dann so ein bisschen schmunzelnd fragt, kommt ihnen das denn bekannt vor, kennen sie das, immer Ansagen zu machen? Mhm. Sagen sie, ja, ist wie meine Frau oder ist wie mein Mann, ja, also ähm, dann merkt man schon, dass die Kinder häufig ein Verhalten eines Elternteils potenziell auch nachahmen. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, den gilt es nicht zu unterschätzen. Das hat Jesper Juhl auch in einem speziellen Buch nochmal ähm, aufgegriffen. Er hatte das genannt, das autonome Kind. Also Jesper Juhl, dänischer Familientherapeut, mhm. ähm, in dessen Philosophie ich ja auch unterwegs bin. Mhm. Und der hat in seiner langjährigen Begleitung von Familien halt festgestellt, es gibt einige Kinder, es ist jetzt nicht die Mehrzahl, aber es gibt einige Kinder, die werden in Anführungsstrichen wie kleine Erwachsene geboren, so von ihren Fähigkeiten. Ja. Gerade auch so gedankliche, geistige Fähigkeiten. Das heißt, die wollen viel früher Entscheidungen für sich selbst treffen oder auch so einen Weg gehen jenseits der Eltern. Und das hat er halt das autonome Kind genannt. Und das, diese Kinder sind leider eine Herausforderung für Eltern, aber auch für unser Bildungssystem, weil darauf sind wir nicht eingestellt dass Kinder sozusagen wirklich massiv sagen, so will ich das aber. Ja, aber wann würdest also du sagen... Also jenseits vom Trotzalter oder sonst Ja, ja,
1: klar, aber also das genau, es ist ja ein spezieller Fall eigentlich, wenn man ja. so möchte, aber ich habe das nämlich durchaus auch in meinem Freundeskreis so damals so gehabt, ich habe auch so einen Kumpel gehabt, wo ich dachte, Alter, du entscheidest aber wirklich ganz schön viel für dich schon selbst, wo ich, wo ich erstmal meine Eltern fragen muss, aber aus einer Selbstverständlichkeit heraus auch von ihm gekommen, so, ähm, da dachte ich auch schon immer, also da habe ich immer aufgeschaut, ja, äh, war genauso alt wie ich, äh, Alexander sei gegrüßt, äh, ja. Aber es ist so, also da habe ich wirklich immer hochgeguckt und habe so gedacht, Mensch, du bist schon echt so weit, auch Dinge zu verstehen. Ich wusste noch nicht ganz, was er versteht, weil ich habe es ja nicht verstanden, aber ja. Ja. Äh, ich habe irgendwie aufgeschaut. Ähm, ab wann würdest du denn sagen, ist das auch vielleicht möglich? Ab wann können Eltern das denn bei ihren Kindern entdecken? Du hast jetzt gesagt, komm so auf die Welt. Wirklich ab dem, wo man selber Entscheidungen treffen kann, ab wann wäre das ungefähr? Also ähm, laut dem Jesper Juhl und seiner
0: Wahrnehmung, auch in, wie gesagt in dem Buch, das autonome Kind, äh, geht das wirklich mit der Geburt teilweise los. Also nicht, dass die dann reden können, nee, das klar, nicht. Ja. Ja. Aber sobald die Sprache da ist, so dass Kinder wirklich mit ihrem Verhalten deutlich machen, dass sie wirklich einen eigenen Kopf haben. Jenseits jetzt der klassischen Entwicklung, mhm. der Ich-Werdung, und sonst was. Ja, ja. Ähm, und das ist halt, wie gesagt, eine potenzielle Herausforderung. Es ist aber wirklich ein ein Ausnahmefall, es ist jetzt keine Masse, also ähm, was ich aber auch erlebe häufig und vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, dass Kinder manchmal auch in diese Verantwortung gedrängt werden ja. von den Eltern, ja, das, ähm, also ich mache es mal ganz klischeeartig, Hollywood-mäßig, ja. ähm, der Vater verlässt das Haus und sagt zum Sohn, pass auf die Mutter auf, ja, mhm. ja? das ist irre, weil das Kind es nämlich macht. Das ja. ist ja das Dilemma. Das Kind ja. fühlt sich dem Vater verbunden und passt plötzlich auf die Mutter auf. Der Achtjährige macht ähm, dann
1: erstmal die Türen zu.
0: Ja. Macht die Türen zu oder sagt irgendwie, wo es lang geht oder keine Ahnung. Ähm, das hat ja auch viel mit dem ähm, Gender zu tun, sozusagen mit dem Verständnis, was ist Mann, was ist Frau. Aber das ist natürlich eine Übertragung einer Verantwortung äh, an ein Kind, äh, was ein Kind überhaupt nicht tragen kann. Kein Kind kann auf Erwachsene aufpassen. Das ist auch nicht die Arbeit oder die Rolle ein des Kindes. Ist auch ein Klassiker bei Trennungsfällen, ja? wenn mm. plötzlich die Mutter alleine ist oder der Papa, meistens sind die Kinder bei der Mutter und dass die Kinder dann versuchen, den fehlenden Mann, den fehlenden Partner zu ersetzen. Also mehr zuhören, mehr sozusagen kooperieren mit der Mutter, als sie eigentlich als Kind wollen, damit die Stimmung noch einigermaßen gut ist. Oder halt beim Vater, je nachdem, wo die Kinder ja. sind. Ja. Und das ist eine Überlastung der Kinder. Das tut den Kindern überhaupt nicht gut. Und da werden die Kinder dann manchmal so in diese Helikopterrolle gedrängt. Und es äh, ist immer so wunderschön zu sehen, wie, wie gut es den Kindern dann tut, wenn sie aus dem Helikopter wieder aussteigen können, weil zum Beispiel neuer Lebenspartner an Bord ist und die Kinder diese Lücke nicht mehr füllen.
2: Aber ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt natürlich auch äh, super schwierig, äh, das als Elternteil zu erkennen, weil es gibt ja einen Grund, warum man so ein bisschen die Führung abgibt. Es klingt ja fast so, als ne, man könnte nicht mehr, man möchte nicht mehr, man ist vielleicht so vom Charakter nicht so, aber das ist natürlich ganz fatal, weil natürlich dann der der Weg dahin, die Verantwortung wieder zu übernehmen und die Führung wieder zu übernehmen als Elternteil, um sein Kind zu schützen, das ist natürlich... Eine
0: große, große
2: Aufgabe, dann wird wahrscheinlich, so wie ich dich jetzt verstanden habe, eher durch externe Umstände passieren, dass sich diese Situation ja, ändert.
0: Also häufig brauchst du einen Impuls, das muss jetzt kein Berater oder Beraterin sein, das kann manchmal häufig auch das Gespräch mit einer Erzieherin, also im Kindergarten sein oder in der Schule, wo einem einfach gespiegelt wird, Mensch, das und das fällt uns auf, im Verhalten ihres Kindes. Wie machen Sie das denn zu Hause? Was erleben Sie denn da? Und da gibt es häufig dann wirklich gute, unterstützende Impulse. Es hat ja viel mit unserer elterlichen Biografie zu tun. Also es gibt viele Eltern, die sagen, ich möchte nicht führen, weil ich selber sehr streng erzogen wurde. Mhm. Also die sich mhm. sozusagen gegenüber das eigene Erleben mhm. sagen, das, was ich erlebt habe, keine Ahnung, ganz strenge Eltern, keine Freiheiten. Deswegen beschließe ich bewusst, ich bin ein anderer Elternteil. Ich mache das anders. Aber ich sehe dann nicht die Folgen, dass zum Beispiel Kinder eine grundsätzliche Führung brauchen, mhm. weil ich einfach bewusst sage, ich mache das nicht, weil ich möchte nicht nochmal das erleben, was ich als Elternteil äh, als Kind erlebt habe mit meinen Eltern. Oder andere Eltern, wie zum Beispiel ich, ich bin ja sehr frei erzogen worden, anti-autoritär, ich war am Anfang ein autoritärer Vater, also der bewusst gesagt hat, ich möchte das nicht ähm, ja. Dass mein Kind diese Strukturlosigkeit erlebt und auch Kontaktlosigkeit, die ich erlebt habe und ähm, deswegen dann so das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen ist. Also deswegen, das hat viel mit unserer elterlichen Biografie zu tun, wie wir als Kinder, was wir erlebt haben. Ähm, dann hat es auch viel mit einer Verunsicherung von Eltern zu tun, ähm, weil wenn ich jetzt dauernd Bücher lese und Zeitschriften lese, dann kriege ich ja wirklich äh, zu allen Themen zig Meinungen, auch hier in dem Podcast, mhm. gibt es jetzt noch meine Meinung, eure Meinung dazu. Ja, und das die, heißt, die ich kann, ja. Genau, ja, also ja. das heißt, man kann sich auch wunderbar als Elternteil verunsichern. Ja. Und äh, dadurch, wenn man verunsichert ist, ist man nicht mehr klar und wenn man nicht klar ist, dann führt man einfach nicht. Ja. Also mir sind Helikoptereltern lieber, die ganz klar sagen, so mach ich das, aus den und den Gründen, weil dann kann das Kind, wird Helikoptereltern überleben. Ja? Ja. Mhm. Aber das ist mir lieber, als jemand, der Helikoptermama ist, weil er sagt, ich weiß nicht und dieses und jenes oder ähm, auch nicht, bewusst nicht Helikoptermama ist und sagt, das Kind soll sich ganz frei entfalten und ich will überhaupt nicht eingrätschen. Ähm, das ist für mich persönlich ähm, deutlich anstrengender zu beobachten.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu den zu den Helikopterkindern. Ist, ja. Was ich mich gerade frage, ist, wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, wenn Kinder ihre, ihre Kindheit irgendwie ähm, verlieren, auslassen, ähm, aufgrund von äußeren Umständen oder äh, schlimmerem, weil es einfach gerade nicht anders geht. Äh, jetzt haben wir gerade gesagt, die Kinder kommen als Erwachsene im Prinzip mit einem sehr eigenen Willen äh, auf die Welt. Äh, das wird ja dann spätestens ab der Schule sehr viel schneller gehen als bei anderen Kindern, so eigenständig auch äh, zu Hause im Elternhaus irgendwo auch zu sagen, ich mache jetzt das, ich mache jetzt dies, ich entscheide das für mich selbst als Kind, weil die, weil die, ja, weiß ich nicht, die Ich-Werdung viel schneller einsetzt als bei anderen, ja. Wenn du
2: so geboren wurdest. Wenn du
1: so geboren wurdest, ja. Oder jetzt in dem Fall auch, wenn du reingedrückt wirst, das kommt ja ab einem gewissen Alter auch. Also wie gesagt, wenn sie autonome Kinder sind, so den Begriff wie
0: ich ihn oder der Jasper Jul verwendet, dann verlieren sie nichts, weil das einfach die Veranlagung ist. ist aber alle Charakter, anderen, ne? ja. mh, mh. das ist ein Charakter, aber alle anderen und das ist wirklich die Mehrheit. Äh, die verlieren etwas, wenn sie von Eltern sozusagen in eine Erwachsenenrolle gedrängt werden mhm. oder auch von, von Erzieherinnen, Erziehern, Lehrer, Lehrerinnen. Die verlieren etwas. Es ist aber auch noch ein anderer Aspekt ganz spannend. Ähm, die Kinder machen das gerne eine Zeit lang. Also sie verlieren etwas nur, wenn es wirklich chronisch ist. Wenn es jetzt ja, äh, irgendwie ja. ab zehn musst du halt 18 sein, dann es schwierig. Aber wenn man jetzt mal eine Krise hat zu Hause, dann ist das aber, wenn man das dann wieder loslässt nach drei, vier Monaten, dann ist das, glaube ich, einfach eine Erfahrung, die man verbucht. Dann,
2: lernt, kann. Man <lacht> dann ja. lernt man auch was. Dann ja, lernt man auch
0: was, ne? Wie, so. Und, ähm, <lacht> es gibt aber noch einen ganz anderen Aspekt, der, der fällt mir gerade ein. Ich glaube, der ist auch wichtig zu, zu bedenken, wenn man so Helikopterkinder hat, sage ich mal so im Alter von drei bis sechs, also mhm. so in diesem Ich-Werdungsalter bis hin zur Grundschule, wenn man ja. da so Helikopterkinder hat, also Kinder, die dauernd für Mama und Papa aufpassen wollen oder die dauernd auch ähm, sagen wollen, wo es lang geht, auch wenn ich als Elternteil trotzdem die Führung habe, mhm. dann kann es auch sein oder es ist sehr höchstwahrscheinlich, dass diese Kinder Kontakt suchen. Also dass sie mitbekommen, wenn ich so bin, also in meinem Helikopter bin, mhm. dann bekomme ich Aufmerksamkeit von Mama und Papa. Entweder positive, toll machst du das, oder negative, ey, was soll das? Ähm, aber ich bekomme Kontakt. Und wenn ich das dann abstellen möchte als Elternteil, dann kann ich mich hinterfragen, gibt es andere Kontaktangebote, die ich meinem Kind geben kann, dass mein Kind nicht in den Helikopter steigen muss, um sozusagen über der Familie ja. zu kreisen und äh, alles zu machen und ähm, das auch noch so mal so als Nebenaspekt, äh, dass es manchmal auch so dieses Hier bin ich Zeichen ist eines Kindes, weil mhm. es sonst nicht gesehen wird.
1: Also klein, so ein kleiner äh, kleiner Weckruf an die Eltern auch kann das so ja wenn genau, man das so entdeckt. Ne? Man braucht nicht glauben, äh, ja der schafft das schon alleine. Man sollte vielleicht auch ein bisschen sensibel sein und sagen, könnte auch vielleicht äh, ein kleiner kleiner Ruf mal eine kleine Aufmerksamkeit sein. Genau.
2: Was ich auch noch spannend finde, jetzt haben wir über äh, wirklich Kinder gesprochen oder Jugendliche gesprochen, die ähm, so sind oder die tatsächlich so sein müssen. Ähm, jetzt gibt es aber auch noch den Fall, ich glaube, der hat tatsächlich wahrscheinlich nicht so viel Effekt, äh, weil die ja unsere Kindheit, unsere Erziehung ist ja da irgendwo schon äh, abgeschlossen. Wir sind ja schon geprägt durch unser Leben. Aber was glaube ich auch oft passiert, äh, wo man sich auch unter Umständen wie so ein Helikopterkind vorkommt, ist, wenn man dann erwachsen ist, und mit seinen Eltern, die dann vielleicht schon ein gewisses Alter erreicht haben, mhm. dann auf einmal sich da auch so, ich glaube, wir haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da auch so die Rollen switchen, da man, ja. dass man dann auf einmal sagt, da hatte ich tatsächlich auch am Wochenende, äh, man verabschiedet seine Eltern und sagt, aber ruft mal an, wenn ihr zu Hause seid. Ne? <lacht> ja, und ja. Äh, mhm. schön vorsichtig fahren, Papa, und so und bla, und wenn du müde bist, dann fährst du raus. Und, und dann, trinkt
1: genug auf dem und Weg. Und dann denkt man, da, ja.
2: zu meiner Mutter habe ich gesagt, creme dich aber auch immer schön mit Sonnencreme ein. Das darfst du nicht machen, einfach in dieser... Und dann das, da dachte ich auch danach, was ist was ist das Mit denn mir jetzt? Los? Das,
1: ist ja. das sind ja, die Sätze, Welt, sind ja ne? die Sätze, die ich lange Zeit selber nicht hören wollte von meinen Eltern ja oder wo ich gelächelt ja. habe.
2: Ja und dann nimmt also man das Repertoire und feuert das dann irgendwann
0: ja. selbst nochmal raus. Also das ist ja eine ganz große Gefahr oder man sagt ja auch häufig, dass Eltern, wenn sie alt werden oder vielleicht auch noch pflegebedürftig mhm. werden, ähm, dass wieder so eine Infantilität einsetzt, ne? so ein mhm. kindliches Verhalten bei alten Menschen. Ja. Häufig kommen ja dann auch Wahrheiten raus, die äh, sozusagen 70 Jahre lang verschwiegen wurden, die werden dann so mit 80 plus plötzlich erzählt. Ja. Kinder sagen Wahrheit und äh, dann wird sich nochmal erleichtert. Ähm, und das ist glaube ich aber eine Gefahr, ähm, die haben wir generell, äh, dass wenn wir sozusagen Menschen vor uns haben, die vielleicht ein bisschen älter sind oder ein bisschen gebrechlicher sind, ähm, dass wir dann anfangen, so ein bisschen rettermäßig eventuell oder fürsorglich ähm, uns da drüber zu stellen mhm. und zu sagen, so und so ist das jetzt oder achte doch auf dich und vielleicht haben wir auch Verlustängste und haben Angst, ne, wenn jetzt irgendwie mit Übermüdung gefahren wird, all solche Sachen, Ähm, das Phänomen gibt es und da ist es immer wichtig für uns auch zu reflektieren und zu überlegen, wie du es gerade gemacht hast, Ike. Ne? Was, was, ist, was ist gut? Mhm. Vielleicht freuen sich die Eltern auch, und was ist etwas, wo wir sagen, jetzt reicht's, das ist zu viel. Mhm. Der Jesper Jul hat, also ne, mein, mhm. mein Vorbild der Däne, der hat erzählt, der ist ja schwer krank gewesen am Ende, war am Rollstuhl gefesselt. Und hat dann doch mal gesagt, es ist ganz faszinierend für ihn gewesen, dass aber auch als eine schmerzliche Erfahrung in dem Moment, wo er schwer krank wurde, kaum reden konnte und im Rollstuhl saß, hat er festgestellt, dass seine ihn umgebenden Menschen anfangen, für ihn Entscheidungen zu treffen. Also ihn wie ein Kind zu behandeln, mhm. weil sie ja nur Gutes für ihn wollen. Und er hat dann gemerkt, wie er eigentlich als erwachsener, 60-, 64-jähriger Mann zurückgesetzt wird, nicht mhm. ernst genommen wird, mhm. weil er sich aber auch nicht mehr so artikulieren konnte. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich eine spannende Kiste, dass, dass das Verhalten sich da nochmal umdreht, dass sozusagen erwachsene Kinder Helikopterkinder werden, bezogen ja. auf ihre noch erwachsenere Eltern.
1: Jetzt wünscht man natürlich niemanden eine Erfahrung mit einer, mit einer schweren Krankheit, das, das zu erfahren, wenn man sich selber nicht mehr so äußern kann, aber ich sag mal als Experiment, als Erfahrung für Erwachsene, wie es ist, wenn man nicht ernst genommen wird, wie es ist, wenn man da plötzlich sitzt und argumentiert und argumentiert und argumentiert und wird einfach nicht ernst genommen, sich dann mal quasi so zurückzuschrauben und mal reinzuversetzen, wie es denn ist, wenn ich, in meinem Kleinen, dass jedes Mal wieder sage oder meiner, meiner Lütten ähm das könnte vielleicht auch dem einen oder anderen die Augen öffnen, ja. Das ist ja. ein äh, super
0: Tipp von dir, Matze. Ja. Also Auch dieser Gedanke, <lacht> oh, das ist Oma wieder mit ihrer Geschichte. Genau, also, ja. 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 Die Augen zu rollen, weil Oma oder Opa wieder die gleiche Geschichte erzählt. Zum zehnten Mal. Also die eigenen ja. Eltern zum zehnten ja. Mal. Ja. Aber so geht es dem Kind dann auch, ja. Was zehnmal versucht, dir was zu erzählen und die Eltern rollen die Augen und sagen, auch oh, schon wieder diese Geschichte. Ist doch nicht so schlimm. Stell dich doch nicht so an. Mhm. Ja,
1: ja, wirklich. Und das ist echt ganz fatal. Also ich finde, wenn man selber dieses Gefühl erleidet, äh, Hä? Wollt ihr, wollt, wollt ihr mir jetzt nicht zuhören? Oder ist jetzt, na gut, dann bin ich still. Und irgendwann ähm, versiegt das dann auch, ne? Dann, dann kann man auch nicht mehr, will auch nicht mehr, investiert auch nicht mehr. Ja. Und das will ja keiner. Nee, schönes Experiment eigentlich für einen selbst.
2: Aber es ist jetzt äh, tatsächlich, muss man jetzt keine Sorgen machen, äh, warum würde ich auf einmal meine Eltern betüdeln? Ich glaube, es hat natürlich auch was damit zu tun, äh, dass wir natürlich so eine Generation sind. Wir haben äh, unendlich viel Zugang zu Informationen und ich weiß zum Beispiel, meine Eltern sind jetzt vielleicht nicht auf Instagram unterwegs oder checken nicht jeden Tag das und das. Und da möchte man natürlich auch äh, die teilhaben lassen und sagen, Mensch, da habe ich was gelesen. Aber da gibt es natürlich diesen schmalen Grad, wie du ja auch sagst, wo Eltern auch sagen, Mensch, danke für die Information überlege ich, ob ich damit was mache oder nicht oder wo man dann vielleicht wirklich auch übergriffig wird ne? und äh, da so ein ja. bisschen in, äh, äh, ja, in die Persönlichkeit eingreifen möchte und sagt, tu doch mal dies, tu doch mal das, ich glaube, das ist gut für dich.
0: Also ich, wenn du jetzt in meiner Beratung wärst, würde ich dir jetzt zwei Impulse geben. Erster Impuls wäre das Wort Mann mit ich zu übersetzen mhm. in der Erzählung. Also ich habe das Gefühl bei meinen Eltern und nicht Mann, ähm, weil dann wird es gleich persönlicher. Mhm. Und zweitens wäre jetzt mein Gefühl auch, wenn du das so erzählst, dass du selber gerade merkst, das ist irgendwie unrund für dich, also du weißt da nicht, du bist da Neuland, wie wie viel möchtest du, wie viel möchtest mm. du nicht und das ist, glaube ich, ganz normal, ja? Ja. in dem bewegen wir uns, da brauchst du dir keine Sorgen machen, allein, dass man das reflektiert, ist ja schon ein Zeichen dafür,
1: dass man sich so. selbst
0: beobachtet. Ne?
2: <lacht> der halbe Weg ist schon gegangen. Das ist es <lacht> eben
1: auch, ja und ich glaube, wir haben auch schon mal in der Folge darüber gesprochen, man möchte helfen. Man, es dreht sich ja auch zurück, man ist ja nun mal von seinen Eltern auch wirklich ins Leben geschickt worden und der ein oder andere besser, der ein oder andere schlechter ja. und irgendwann dreht sich diese Uhr wirklich andersrum und du bist für deine Eltern da, willst ihnen eigentlich ja noch ein schönes Leben, ein schönes, jetzt klingt jetzt so schlimm, aber ein schönes restliches Leben ermöglichen. Aber, da waren wir nämlich in einer anderen Folge auch schon mal angelangt, äh, man ist nicht für das Glück seiner Eltern zuständig. ja also Das, das bist du überhaupt nicht. nicht.
0: Ja. Und was man aber machen kann, ist sich natürlich eine Einladung abholen. Also ich bin auch Helikopterpilot, bezogen auf meine Mutter, wenn es mhm. um Technik geht beispielsweise. <lacht> ja, ja. ja Und da ist es dann so, dass ich fast ein gelber Engel bin, der dauernd gerufen wird, mhm. auch wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit ist und ich dann manchmal genervt bin und denke, Mensch, komm, Mutter, guck doch mal selbst auf dein Handy, anstatt mich wegen jeder Kleinigkeit anzurufen. Ja. Ähm, also das, da glaube ich, kann man auch noch mal so ein bisschen differenzieren. Also es gibt natürlich Felder, wo wir Kinder einfach jetzt mehr Ahnung haben, uns mehr damit auseinandergesetzt haben. Stichwort Technik, Internet, Smartphone etc. Da können wir wunderbar helfen. Wenn es um das Essverhalten der Eltern geht, würde ich sagen, das können Eltern, solange sie nicht dement sind, doch selber noch sehr gut regeln. Ja. Und wenn sie halt in meinen Augen falsch
1: essen wollen, dann ist es ihr gutes Recht. Mhm. Ja. aber man kann endlich mal so Sätze loswerden. Wie trinkt du jetzt auch mal genug? Hast mir früher auch immer gesagt, dass ich so viel, dass ich zwei Liter. Die Retourkutsche, ja. <lacht> ja. Mhm. Äh, deswegen ja. ist es immer ein ja. Boomerang. Also ja. alles, was wir Eltern machen, kommt sowieso als Boomerang
0: zurück. Im Sinne von, dass unsere Kinder das mit uns auch so machen ähm, oder dass unsere Kinder bewusst es nicht so machen und wir uns darüber dann.
1: Ärgern. Ja. Familiensache. Liebe oder Chaos. Hauptsache Familie. Also, liebe Eltern, die erfahren und jetzt während dieses Podcasts immer daran gedacht haben, ja, ich bin manchmal auch etwas helikoptermäßig unterwegs. Einfach mal reinversetzen, dass es auch andersrum geht. Dass es auch Helikopterkinder geben kann zum einen und dass man sich vielleicht mal in diese Rolle begibt des Kindes, was dann immer wieder betütert und befragt wird, aber selber irgendwie nicht so richtig zu Wort kommt und vielleicht sich nicht richtig selber durchsetzen kann. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Experiment. Sascha, ganz lieben Dank äh, an dich und ähm, ja, unser Pilot auch in der nächsten Folge hoffentlich. Mach's gut. Bis dann, tschüss. Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.